0: Heinrich Kultur Medien der Podcast Es ist eine Geschichte von Krise und Wiederaufbau. Am Anfang steht die Tragödie des 30-jährigen Krieges. Bayern ist einer der großen Spieler, erkämpft für den Habsburger Kaiser Böhmen und gewinnt die Kurfürstenwürde. Am Altstädter Ring in Prag wütet das kaiserliche Strafgericht. Böhmen muss wieder katholisch werden. Bayern ist über Jahrzehnte Kriegsgebiet und zählt am Ende zu den Verlierern. Nach der Katastrophe geht es um den Wiederaufbau. Seine Form findet er im Barock, in Böhmen wie in Bayern. Für die gemeinsame Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023-2024 zeichnen das Haus der Bayerischen Geschichte und das Nationalmuseum Prag, ein opulentes Bild jener Epoche. Kostbare Originalexponate aus Tschechien, Deutschland und dem übrigen Europa machen die Vielfalt und den Reichtum einer großen Leidenschaft sichtbar. Sie zeigen den Glanz, ebenso wie die Abgründe, die schönen Schein der Illusion, ebenso wie die Bühnenmaschinerie, die alles am Laufen hält. Das barocke Spektakel umfasst schließlich alle Lebensbereiche, bezieht alle Stände mit ein und überwindet nicht nur Landes-, sondern auch Konfessionsgrenzen. Alles barock. Ich habe mich mit Dr. Richard Leubel, dem Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte, darüber unterhalten. Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Einerseits ist der ganze Prunk, wenn ich mir die Bilder anschaue, des Barocks zu sehen. Und andererseits thematisieren Sie in der Landesausstellung ja auch die nicht immer guten Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen, beziehungsweise heutzutage Bayern und Tschechien. Es geht, glaube ich, los im 30-jährigen Krieg.
1: Ja, es geht 30-jährigen Krieg los. Der Ausgangspunkt, also, die, die Vorgeschichte ist eigentlich, dass Bayern und Böhmen im Spätmittelalter und auch noch im 16. Jahrhundert äh, engstens verflochten waren durch einen sehr intensiven Handel. Äh, die, der, der Kern dieses Handels äh, waren zwei Güter, nämlich äh, Salz und Getreide. Böhmen hat ja keine eigenen Salzvorkommen gehabt, und deswegen musste das Salz aus den bayerischen und Salzburger und österreichischen äh, Salinen nach Böhmen äh, verbracht äh, werden. Das ist über Salzach und Inn geschehen. Im In Passau ist dann um- oder ausgeladen worden und über die goldenen Steige äh, nach Prachatitz, äh, Winterberg und Bergreichenstein und dann eben weiter ins Land äh, geliefert worden und zurückgebracht haben die Säumer das waren ja so Trampelpfade, da hat man also nur mit einem Lastpferd quasi verkehren können, zurückgebracht haben die dann Getreide. Und das war die Achse, die Grundachse eines ganz intensiven Handels, an dem sie viele andere Produkte angeschlossen haben, von den böhmischen Gänzfedern, die total beliebt waren zur damaligen Zeit und auch heute noch als das bestmögliche Ausstaffierungsgut für für Kopfkissen und so weiter äh, gelten und vom Süden her dann die ganz kostbaren äh, venezianischen Waren, es waren in erster Linie heute halt Gewürze von Pfeffer äh, bis zu Safran, äh, Seide und so weiter und äh, Tschechien oder Böhmen, damals hat sich das gut leisten können, weil die Böhmen ganz wichtige äh, Silbervorkommen besitzen und deswegen sind auch in der Masse sozusagen die ersten oder wenigstens mit die ersten Taler, also das Hauptzahlungsmittel des späten Mittelalters in Joachimsthal ausgeprägt worden. und deswegen heißen die Taler von diesem Joachimsthal und das hat sie bis heute gehalten,
0: weil vom Taler leitet sich auch der Dollar ab. Das hätte ich jetzt dann noch eingeworfen, ja. So viel weiß ich auch. Ja, also da
1: kann man sich vorstellen, wie wichtig das Ganze war. Und das war wirklich ein ganz, ganz enges Beziehungsgeflecht. Da muss man auch noch wissen, dass gerade der südböhmische Bereich, dass da natürlich sehr, sehr viele deutschsprachige und deutschstämmige Bevölkerungsanteile unterwegs waren dass auch in Prag neben tschechisch-deutsch, ja, zweite zweite Umgangssprache war, sehr häufig vorgekommen ist. Und dass es zwischen den Universitäten, zwischen den Klöstern, also zwischen den Bildungseinrichtungen, größte Kontakte kam. Also das erklärt es schon mal. Und das muss man also wissen, dass das im Grunde trotz der Grenze ein, ein kultur Raum war. Und äh, Bewegung äh, der negativen Art kommt in das Ganze, äh, wie die Böhmen äh, 16, äh, 18 den berühmten äh, Fenstersturz in Prag hatten und dann sich äh, einen König wählen, der nicht wie schon ein bisschen üblich aus dem Haus Habsburg stammte, sondern die haben sie einen Pfälzer Wittelsbacher geholt, äh, den sogenannten Winterkönig Friedrich, weil der nur einen Winter äh, quasi geherrscht hat, weil dann eben Folgendes eingetreten ist, dass der äh, Habsburger Kaiser, der Ferdinand II., das nicht hingenommen hat. Und der hat gesagt, diesen äh, Wahlrecht hin oder her, äh, den schmeißen wir wieder raus. Das war für ihn... Ähm, relativ leicht gesagt, aber schwer umgesetzt, weil die Habsburger äh, schlecht gewirtschaftet hatten und auch kein gescheites, äh, schlagkräftiges Heer äh, aufstellen konnten. Und da hat sie dann der bayerische Kurfürst, also jetzt kommt Bayern in die, äh, in die, äh, ins Spiel, äh, wobei Kurfürst jetzt falsch war, der bayerische zunächst, der bayerische Herzog bringt sich ins Spiel. Das ist der Maximilian. Das ist ähm, ein äh, ja kluger Wirtschafter, muss man sagen. Äh, ein Machiavellist, der unbedingt Karriere machen will,
0: sein Herzogtum erweitern will und der unbedingt Kurfürst werden will. Und wenn ich da kurz reingrätschen darf, hm. während dieser Zeit da war es aber so in Prag. Da äh, wütete noch das kaiserliche Strafgericht, habe ich den Pressetexten entnommen. Mhm. Und es ging im Prinzip darum, Böhmen sollte ja auch wieder katholisch werden, oder?
1: Ja. Das ist so, mit dem, mit dem Winterkönig Friedrich, die waren ja kalvinistisch, teilweise protestantisch. Seit dem Augsburger Religionsfrieden gilt ja Regio, Eius Religio, also der Herrscher bestimmt quasi die Religion. Damit war quasi, bestand massiv, die Gefahr, dass sich Böhmen vom Katholizismus abkehrt und Böhmen hat sowieso immer schon gewackelt, wenigstens seit Anfang des 15. Jahrhunderts, weil man ja in Böhmen diese sehr schillernde Figur des Jan Hus hatte, der im Grunde vor der eine Reformation vor der Reformation in in Böhmen herbeigeführt hat und auch diese Bewegung existiert noch. Also das ist brandgefährlich für die Habsburger dass das Böhmen ja sich auch, Sie haben recht, über die Konfession aus diesem Habsburger Reich herausschält und deswegen beauftragt man den bayerischen Herzog, er soll in Böhmen einmarschieren und soll seinen Väter, das kommt ja noch dazu, ja, der, der Winterkönig war ja Wittelsbacher auch, wie gesagt, und äh, ein Väter von Maximilian, ja, dass er halt diesen äh, vertreibt. Und da kommt es dann 1620 zur Schlacht am Weißen Berg, wo tatsächlich die äh, bayerischen, überwiegend bayerischen Truppen, ein bisschen verstärkt von Österreichern, das Heer der Böhmen und der Pfälzer vernichtend schlagen. Dann übergibt quasi äh, dieser Herzog Maximilian, äh, übergibt dem Ferdinand II. wieder die Herrschaft und dann kommt es, was Sie vorher angesprochen haben, zu diesem Kulturbruch, so haben wir es auch in der Ausstellung äh, inszeniert, äh, zu einem furchtbaren Strafgericht, der Habsburger, in dem weite Teile der böhmischen Führungsschicht äh, enthauptet worden ist, es ist gevierteilt worden, die Bürger sind äh, gehängt worden, äh, Schreiberlinge sind mit der Zunge an, äh, an irgendwelche Stangen genagelt worden. Und das war selbst in der damaligen Zeit, da waren wir über solche Maßnahmen eigentlich äh, schon ein bisschen hinausgewachsen. Also das äh, war von lange nicht gesehener äh, Brutalität und deswegen hat sie das so stark bei den Böhmen eingegraben und deswegen wird der Barock unterschiedlich gesehen bis heute in Bayern und in Böhmen. Wir sehen Sie ja in Bayern, gerade in Altbayern, sehr positiv, das ist ein bisschen unser Stil, das ist sehr spielerisch, das ist sehr kunstvoll, das ist auch ein bisschen humorig. Es ist einfach lebensbejahend das Ganze. Währenddessen in Böhmen, obwohl der Stil der gleiche ist, schwingt bei den Böhmen immer mit dieses Strafgericht am Altstädter Ring zum einen und zum anderen die Fremdherrschaft, weil in die Besitzungen und Rechte der hingerichteten Adeligen sind Österreicher äh, eingerückt und die führen dann sozusagen diesen, diesen Neu- und Wiederaufbau im Stil des Barock durch. Also verbindet sich der Barock zum einen mit dem, einem Fanal, einem Kulturbruch und zum anderen mit der Fremdherrschaft. Böhmen sinkt äh, über viele hundert Jahre auf den Status einer österreichischen Habsburger Provinz.
0: Der Barock, der ist quasi gefeiert worden. Wie haben Sie das in der Ausstellung dargestellt? Haben es viele Objekte bekommen? Woher stammen so Ausstellungsobjekte?
1: Also äh, von den von den Exp Exponaten her ist es so, es ist möglich geworden, weil die tschechischen äh, Museen ihre Schatzkammern geöffnet haben und sich dann auch in Folge die Bayerischen, aber auch unsere Klöster äh, nicht haben lumpen lassen und auch hier Prunkstücke zur Verfügung gestellt haben. Also in der Ausstellung ist quasi von Asam über Dinzenhofer bis Tiepolo alles mit Originalen vertreten, was in der Barockzeit Rang und Namen hat.
0: Wie lange haben Sie eigentlich an der Ausstellung ge arbeitet und gebaut. Also die Arbeit, sicherlich die strategische Planung und alles, das wird ja schon lange bevor äh, vorher begonnen haben. Also ich schätze mal so ein Jahr bis anderthalb, zwei. Und wie lange haben es dann für den Aufbau gebraucht?
1: Ja, also das ist bei uns, äh, Procedure is every year. Äh, wir äh, beginnen den Aufbau immer im Januar des Ausstellungsjahres. Und äh, am Schluss kommen dann die Exponate, also rund ein halbes Jahr, äh, wirken da wirklich die Restauratoren und die Techniker im Ausstellungsbereich, bis sowas fertig ist, dann vorangehen zweieinhalb Jahre, wo man das Konzept ausarbeitet, wo man die Leihgaben anfragt, das war diesmal eine noch intensivere Phase, weil wir das die Konzeption zusammen mit den tschechischen Kolleginnen und Kollegen entwickelt haben und das war gar nicht so einfach. Ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Weil, man, weil dieser Barock unterschiedlich gesehen wird, von Bayern und von Böhmen aus. Das macht allerdings umgekehrt jetzt den großen Reiz eigentlich dieser Ausstellung äh, aus, weil wir keine dieser beiden Sichtweisen unter den Teppich gekehrt haben, sondern man findet beide Sichtweisen. Äh, jeder Sachverhalt ist mindestens durch zwei Exponate belegt, eins aus Tschechien und eins aus Bayern.
0: Jetzt kenne ich natürlich auch äh, die vorhergegangenen Ausstellungseröffnungen und äh, weiß, wir als Journalisten, wir sind da teilweise noch durch, naja, sagen wir mal, Schlussbaustellen äh, gelaufen. Wie war es dieses Jahr, äh, dieses Mal? Wie war so, waren sie im Zeitplan?
1: Absolut äh, diszipliniert. Wir waren mal quasi letzten Freitag, eröffnet haben wir dann am Dienstag drauf, letzten Freitag komplett. Äh, fertig. Und ich muss wirklich sagen, es war eine Freude, äh, da zuzuschauen, wie gut, dass die äh, die deutschen und die tschechischen Restauratorinnen und Restauratoren und Techniker äh, da zusammengearbeitet haben. Das ist völlig reibungslos und in bester Übereinstimmung äh, ist das abgelaufen. Äh, ich ich habe bei der, meiner Ansprache gestern gesagt, ich würde mir wünschen, Nachdem viel Politik da war, dass das in der Politik ebenso sachorientiert und reibungslos abläuft, dann bräuchte man keine Probleme, die Sie uns in Europa stellen, mehr zu fürchten.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil es ist ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Und ich kenne ja Ihren Humor, den ich ja über alle Maßen schätze. Und ich denke, Sie haben das auch mit so einem kleinen Augenzwinkern gesagt aber trotzdem mit dem ernsten Anspruch, dass es halt so sein sollte. Die Ausstellung, die, glaube ich, geht ja dann auch nach Tschechien rüber.
1: Ja, äh, bei uns läuft sie bis zum äh, 3. Oktober, dann bauen wir hier wieder ab, dann wird sie in Prag im Nationalmuseum aufgebaut und da eröffnet es dann äh, am 1. Dezember und was uns besonders freut an der Geschichte, weil das gar nicht so einfach ist, gell, wir haben uns ja äh, mittlerweile der Nachhaltigkeit äh, verschrieben, unser Museum in Regensburg äh, war ja in, in dieser Größenordnung das erste Passivhausmuseum überhaupt und wir äh, brauchen hier keine, äh, kein Öl und kein Gas, weil wir die Kanalisation anzapfen und diese Politik der Nachhaltigkeit äh, wollen wir ganz verstärkt äh, fortsetzen und die spielt auch bei dieser Ausstellung schon eine Rolle, weil man, weil so ansonsten ist es häufig so, dass zwar die Exponate wandern, äh, dass aber äh, ansonsten äh, völlig neue Ausstellungstechnik eingebracht wird, weil die Räume halt unterschiedlich sind, müssen wir sind hier in Regensburg haben, wir einen hochmodernen Bau mit der Deckenhöhe von äh, über fünf Metern, äh, ohne, ohne dass da irgendwelche Teilräume äh, durch die Architektur vorgegeben werden. Also, äh, langer Rede, kurzer Sinn, bei uns kannst du machen, was willst. Das Tschechische Nationalmuseum ist ein Bau des 19. Jahrhunderts, äh, mit vielen unterschiedlichen, ja, Kabinetten, kleineren Räumen, Sälen und, äh, da muss man jetzt ein System finden, das sehr flexibel ist und das auch in der Höhe sozusagen verkleinerbar ist. Und das ist dank unserer Gestalter aus Südtirol, der Gruppe gut, ist das gelungen. Und jetzt wird so sein, dass man quasi die Ausstellungselemente auf Paletten stellt, mit dem Stapler rausfährt, ins Nationalmuseum rüberbringt, äh, da muss natürlich ein neuer Plan gemacht werden, äh, aber da wird die, im Grunde die gleiche Ausstellung äh, in manchen Teilen Höhen reduziert, aber ansonsten die gleiche Ausstellung äh, aufgebaut. Und das ist natürlich ein wahnsinnig den wir mir da eingespart haben äh, und das konnten wir gut brauchen, weil in anderen Bereichen eben großen Erhöhungen äh, aufgetreten sind, am, am meisten äh, im Transportbereich.
0: Zu den Kosten hätte ich jetzt auch noch eine abschließende Frage gehabt, wie viel hat die Ausstellung gekostet, so über den Daumen gepeilt und wie viel davon wollen Sie durch Eintrittsgelder, durch Besucher wieder reinspielen oder müssen Sie einen bestimmten Anteil reinspielen? Wir müssen natürlich am Bestimmten das
1: ist immer so. Wir müssen refinanzieren. In diesem Fall geschieht die Refinanzierung über den Beitrag des Nationalmuseums Prag, weil, wie gesagt, es ist eine Ausstellung. Die kostet mehr wie eine normale Ausstellung, aber viel weniger wie zwei Ausstellungen. Also da ist geteilte Freude auch geteiltes Leid oder große oder die Freude mehr und das Leid. Äh, weniger. Wir tragen beides äh, gemeinsam. Das ist der erste große Refinanzierungsanteil und dann haben wir natürlich äh, Eintrittsgelder entsprechend eingeplant. Äh, wir gehen äh, von einer, in vorsichtiger Schätzung, äh, von einer hohen äh, fünfstelligen Zahl bei uns aus äh, und äh, deswegen äh, werden wir äh, mindestens äh, die Hälfte äh, die der unsere entstandenen Sachkosten wieder refinanzieren.
0: Das mit der Energie, das haben Sie jetzt schon gehört. Und da ist die Landesausstellung und das Haus der Bayerischen Geschichte natürlich ein Vorreiter, der auch der Politik den Weg weisen kann. Herzlichen Dank an Richard Leubel vom Haus der Bayerischen Geschichte für dieses wirklich sehr umfassende und ganz tolle Interview zur Landesausstellung 2023 24